0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos analizando la encuesta CIEPS de Ciudadanía y Derechos 2021 en donde se revelan datos interesantísimos acerca de cómo el panameño está enfrentando la situación económica, la situación de derechos humanos, la situación de la sociedad en el país. Para ello, me acompaña el directivo del CIES, el doctor Harry Brown, para entrar en este análisis. Buenas noches, Harry.
1: Buenas noches, Carlos. Un placer estar aquí contigo.
0: En primer lugar, quisiéramos saber un primer diagnóstico acerca de lo que fundamentalmente arrojó esta encuesta cuando estamos hablando de cómo nosotros mismos los panameños vemos nuestra sociedad y nuestras organizaciones de la sociedad.
1: Mira, nosotros en el documento decimos, y lo recordarás bien, que a inicios de la pandemia todo el mundo decía que nada iba a ser igual. Eh, eh, y nosotros nos hemos preguntado, bueno, yo creo que ya han pasado dos años, dos largos años, y podemos comenzar a ver qué es lo que ha cambiado, porque tenemos datos de encuesta del año 2019, meses antes de la pandemia, y los que pudimos recoger ahora. Y uno de los asuntos interesantes que creemos que ha habido un impacto es la valoración que hace la población sobre todos los actores políticos y sociales. Todos los actores políticos y sociales han caído en la valoración que hace la ciudadanía sobre ellos, sin excepción. Algunos han caído más que otros. Solamente dos se han mantenido con las mismas valoraciones que tenían en el año 2019, que son las iglesias, la iglesia católica y la iglesia evangélica, pero todos los demás bancos, eh, pymes, sindicatos, partidos políticos, la gran empresa, eh, todos los demás han caído. Entonces ha habido como una pérdida, una desarticulación aún superior eh, 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 vista desde esa valoración y esa confianza en los actores que ha, ha impactado la pandemia.
0: Ahora, eh, las iglesias, o sea, la iglesia católica, la iglesia evangélica, eh, eso lo podemos interpretar eh, también desde el punto de vista ideológico. Eh, estos son grupos conservadores y creo que antes hemos hablado aquí de una tendencia más o menos conservadora en el pensamiento de los panameños. ¿no?
1: Sí, es, es muy interesante porque durante los primeros meses de la pandemia pues tan, las iglesias igual que todo cerró, uh -huh. o sea, la gente no iba a, a los cultos sí. o a las, a las misas. Eh, sabemos por otras investigaciones que hemos estado haciendo que sobre todo las iglesias evangélicas eh, proveen de ciertos servicios muy importantes para la vida de las personas. Hay comedores, hay atención a los problemas matrimoniales, se ayuda a los niños en los temas escolares, pero también el soporte emocional y espiritual. Eh, eh, que, que el, la, la ciudadanía panameña básicamente es creyente. Según podemos pensar que ha tenido un papel importante en sostenernos en esta situación tan importante.
0: Ahora bien, eh, estas son las mejores evaluadas. Ahora, ¿cuáles son esas organizaciones que no han sido tan mm, apreciadas por la, la confianza del Sí, público? mira,
1: hay, históricamente eh, los partidos políticos y los sindicatos, eh, antes y durante y después de la pandemia, están en la cola. Y también el gobierno en general. Nosotros lo que hemos reflexionado en el documento, que lo pueden encontrar en, en la página web del CIEPS, cieps.org.pa, lo que vemos es que hay un problema de, de valoración muy importante de las instituciones clásicas de intermediación que tiene la democracia panameña. Históricamente, durante el siglo pasado, la democracia panameña y todas las democracias, los sindicatos, los partidos, el gobierno, pues están en crisis, eh, eh, creo que sí lo podemos decir con propiedad, en cambio hay otro tipo de organizaciones que no son de representación, eh, tienen un papel en la democracia, pero que no son instituciones clásicas de la democracia, las que están generando mayor confianza y credibilidad de la población panameña. Ahora,
0: ¿qué valoración haces eh, de, por ejemplo, los sindicatos? ¿Por qué los sindicatos pierden confianza?
1: Mira, eso no lo aborda, no lo aborda el estudio. Eh, en términos eh, generales, eh, lo que se dice es que muchas veces se puede morir de éxito quizás. Eh, el aumento de, la, de las condiciones de vida de las personas a través de la vida sindical, igual pasa con los partidos políticos, muchas veces hace que ellos se vayan separando de esas instituciones que eran los que servían como de puente entre su vida familiar y personal y el resto de la sociedad.
0: Ahora, una cosa que me llama la atención y es porque eh, quizás... Hay muchas críticas hacia el servicio que se da en los medios de comunicación, pero sin, emb sin embargo, en la encuesta parece que eh, uno de los eh, mejores evaluados en estas circunstancias son los medios de comunicación.
1: Hay una cosa muy interesante allí porque históricamente, desde hace mucho tiempo, por lo menos desde, desde la década de los 90, las iglesias y los medios de comunicación están entre los actores mejor valorados. Esta vez cayeron uh -huh. y nosotros tomamos la valoración que hace la población con la influencia que le atribuyen a los actores hicimos un mapa de poder, porque poder, eh, eh, valoración alta y alta influencia te da poder en la sociedad, no necesariamente autoridad. La autoridad la tiene el gobierno, pero el poder se ha concentrado de 2019 a 2021 en los bancos y en los medios de comunicación. Esa es una conversación interesante que debemos tener en Panamá. Pero tenemos otra sección en el documento sobre cómo la población se informa y encontramos que la población eh, 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 se informa preferentemente por los medios analógicos Creo que alrededor del 86% de las personas dicen que prefieren los medios eh, tradicionales, le llaman, la televisión, los periódicos, pero la, la la credibilidad que le otorgan a esos medios por los que se informan es muy baja. Igual pasa con las redes sociales, eh, igual pasa con la mensajería privada. O sea que en términos de información estamos bien, preferimos unos medios a los que no les creemos nada.
0: Es una, interesante. Sí. Ahora, esto respecto a lo que vi, vi, ha venido pasando en, en, en anteriores eh, estudios, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿cómo se ve? O sea, ¿Realmente eh, es una tendencia o todavía hay, hay, hay terreno que se puede explorar?
1: Hay, hay terreno, mucho terreno por explorar y en el CIEPS eh, vamos a estar trabajando en eso, en entender digamos, ese, esa distancia que hay entre la preferencia y, y la confianza que te, se tiene en los medios específicamente, también es todo eso que he comentado que tiene que ver con el poder, pero sí hemos visto que hay unos, no lo sabemos, tenemos otras encuestas que han sido virtuales, que nos hablan de los juicios que hace la población, sobre cómo se maneja la información y la credibilidad, vamos a estar trabajando en eso, no puedo compartir nada concluyente, no sería responsable de nuestra parte, pero sí nos parece, tenemos pistas de que es un tema importante por la gran importancia que tiene la información para la democracia. O sea, esto no sucede en el vacío, sino que estamos pensando en fortalecer la democracia panameña.
0: Eh, eh, hay otros temas que vamos a tener, pero vamos primero a, un, a hacer un cambio comercial para poder tener el tiempo suficiente para ver todos estos asuntos. Cuando estemos de regreso vamos a estar viendo otros elementos de esta encuesta que da importantes temas para evaluar sobre cómo los panameños están viendo a su propia sociedad. Ya regresamos. Estamos de regreso y estamos hablando de la última encuesta del CIES y el diagnóstico de los problemas del país ha cambiado. Eso es con lo que eh, dice el CIES y vamos a hablar efectivamente de cuáles son esos problemas que desde el 2019 a esta parte han eh, tenido otra perspectiva de parte del público.
1: Sí, esa es una de las preguntas clásicas que además nos da el pulso. ¿no? ¿Cuál usted cree que es el principal problema del país? Eh, y la información ha sido reveladora en dos vías. Si sí ha habido un cambio de los principales problemas... En el año 2019, finales del 2019, meses antes de la pandemia, la población elegía la inseguridad como el principal problema del país. Luego le seguía el desempleo. Eh, y ahora en el 2021 ha habido, no, perdón, la educación. Ahora ha habido un cambio. La corrupción que estaba un poco rezagada en el año 2019 se ha ubicado como el principal problema del país. Luego el empleo, luego la educación y luego la pobreza. Eh, eh, pero eh, quizás podríamos apresurarnos a pensar que el, la corrupción es el gran problema, ¿no? No es 21% de la población que elige ese problema como el principal del país. Hay otros cinco problemas que tienen más de 10% de las menciones. ¿Eso qué quiere decir? Y creo que es lo importante, que el diagnóstico que está haciendo la población sobre los principales del problema del país nos presenta un diagnóstico plural, diverso, más complejo que elegir un tema. Uno podría pensar que cualquiera de estos temas, en el caso de la, este caso la corrupción, podría tener el 40% de las menciones. Eh, casi que llega a ser un consenso, ¿no? Pero no, la situación es más compleja. La corrupción y luego el empleo eh, relativamente cerca como los dos principales problemas del país rodeados de una diversidad de problemas que también son importantes.
0: Ahora, ¿qué en el análisis que ustedes hacen en esto... ¿Ustedes encuentran alguna relación de estos temas con la pandemia?
1: Bueno, tenemos el, tenemos el impacto, de, de la creemos que el impacto de la pandemia es, es lo que ha cambiado esas, esas prioridades. Yo creo que queda muy claro, por ejemplo, cómo la inseguridad se reduce mucho, no necesariamente porque el país mágicamente se hizo más inseguro, sino porque no, está, no estábamos en las calles eh, en ese, eh, durante los últimos dos años. Lo que sí hemos hecho es relacionar, y esta es de las cosas más importantes pensando estructuralmente el país, es relacionar la elección del principal problema del país con, la demo, con, con el apoyo a la democracia. Y ahí lo que hemos encontrado es que las personas que eligen el empleo, eh, y, y el empleo y la educación como los principales problemas del país tienden a apoyar más la democracia que las personas que eligen, por ejemplo, la corrupción. Eh, ahí hay un llamado que hacer. Claro que hay que atender los problemas de corrupción, pero hay que llamar la atención sobre que hay que hacerlo sobre todo dentro de una lógica democrática, fortaleciendo las instituciones de la democracia y no defenestrándolas. También en términos de democracia, Carlos, hemos encontrado que el apoyo sigue siendo bajo. 48% de la población dice que la democracia es la mejor forma de gobierno, pero dentro de ese 48% baja muy sensiblemente a 38% con los jóvenes. O sea, nuestros jóvenes cada vez apoyan la democracia. Y la pregunta que supongo que me vas a hacer, porque me lo han hecho antes, es: ¿por qué? Vamos a estar trabajando en esto, pero tenemos las sospechas que tiene que ver posiblemente con el empleo. Los jóvenes nos han dicho, la población panameña en general estaba satisfecha con su trabajo, pero los jóvenes son los menos satisfechos con el trabajo. De la misma manera que nos han dicho que tienen muchas dificultades para organizarse porque es caro reunirse y encontrarse en, en, en lugares. Entonces yo creo que ese tema del de apoyo a la democracia y cuáles son los grupos eh, eh, etarios y los grupos según la elección de los problemas que, que ven en el país, nos da también una idea del diagnóstico de qué es lo que está sucediendo.
0: Ahora, eh, eh, es interesante esto porque nos plantea una situación. ¿Realmente está la democracia resolviendo o está realmente la democracia quizás no resolviendo, pero si sí, por lo menos comunicándose para resolver esta, esta inquietudes?
1: Esa es magnífica pregunta y voy a tratar de contestarla rápido para que, porque es importante. Hemos estado analizando la democracia y tratando de fortalecer la democracia desde el fortalecimiento de las mismas instituciones de la democracia. Eso sí. es un poco tautológico, ¿no? Para tener democracia tenemos que fortalecer a los partidos, a las elecciones, tal. Eso es importante. Sí. Pero lo que nosotros estamos planteando aquí es una relación entre el apoyo a la democracia y el bienestar de las personas. Y hemos, nos, hemos descubierto que las personas que tienen menos bienestar son las que menos apoyan la democracia y quienes tienen más bienestar son las que más la apoyan. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer para fortalecer la democracia? Atender las necesidades de bienestar y materiales de la gente. Eh, cuando la democracia no te da la posibilidad de criar a tus hijos, de educarlos bien, de comer, de tener un transporte que sea digno y barato, pues sencillamente la gente muy posiblemente busca otras opciones.
0: Y me llama la atención también porque de esos cinco elementos que mencionaste antes, hace un rato, había, otra, había un tema que me, a mí me, me saltó la atención, que es el de derechos humanos. Uh -huh. o sea, yo no siempre escucho que haya personas preocupadas por los derechos humanos. Quizás decir derechos humanos es decir muchas cosas, uh -huh. ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo ustedes lo interpretaron?
1: Mira, es, 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 es eso es importante, Carlos, porque estamos tratando también con esta encuesta pues dar una visión más completa de la realidad del país. A veces tenemos discusiones como muy, muy acotadas y repetitivas. Uh -huh. Aunque los temas sean importantes, tenemos que mirar más. Y si los temas de derechos humanos son centrales. Nosotros aquí hemos visto que la sociedad panameña eh, se reconoce como una sociedad que discrimina. Es una sociedad en la que no hay igualdad de oportunidades, nos lo dice la gente. Y además, si seguimos con esos temas de discriminación, hemos visto que también la pandemia ha tenido un impacto enorme dentro de los hogares y que quienes han cargado con la pandemia han sido las mujeres. La, el, 70%, el 7 de cada 10 personas que dicen que le dedicaron 5 horas o más a los asuntos del hogar durante la pandemia han sido mujeres, los hombres ni siquiera estando en la casa hemos, hemos, no colaborado, hemos asumido nuestra responsabilidad como deberíamos hacerlo. Entonces sí, tenemos un problema de derechos humanos, tenemos problemas de inequidad, tenemos problemas de discriminación. La gente se siente discriminada eh, en los lugares de trabajo, en los servicios de salud, eh, no solamente por asuntos eh, étnicos, sino también por los lugares en los que viven, por sus ideas políticas. Yo creo que desde la administración pública y la sociedad en general, tiene que abordar los, maneras, los temas de discriminación y los temas con la distribución de los roles dentro de los hogares de manera urgente.
0: Eh, ¿Hay alguna, alguna, algún elemento que nos diga, bueno, hay alguna institución, algún eh, organismo de la sociedad que está encaminado a eso en Panamá?
1: Eh, mira... Eh, yo creo que hay una caricatura de la administración pública como que ahí nunca se hace nada y no se trabaja y no es verdad. Hay muchas instituciones trabajando, hay programas funcionando. No, no soy capaz de hacer la lista, pero en el Ministerio de Desarrollo Social entienden de estos problemas. El Ministerio de Trabajo también. Ojalá pueda abordar también el, el asunto de los trabajos, desde la discriminación, no solamente el, el empleo como, como el salario. Pero creo que los gremios de empresarios también deberían ocuparse de la discriminación dentro de los lugares de trabajo, igualmente que los sindicatos. O sea, hay una nueva agenda que creo que este estudio de opinión pública nos puede marcar sobre otros asuntos que también son importantes, más allá de los clásicos, que no dejan de ser importantes porque aparezcan nuevos diagnósticos.
0: Ahora,. Eh... Estos estudios que ustedes están desarrollando, me pregunto yo, ¿ustedes, por ejemplo, lo, lo cruzan con otros estudios que salen a, a la opinión pública de, de,
1: de cuando en cuando? Los, los comparamos, no se pueden hacer cruces porque son, digamos, se obtienen de distintas maneras, en momentos distintos, pero sí los, los comparamos. Eh, incluso eh, tomamos algunas preguntas que se hacen en estudios regionales uh -huh. También que parecen buenas, las replicamos en nuestros estudios o SACS sí nos permite tener diagnósticos completos No solamente lo que hacemos directamente en el CIEPS Sino diagnósticos completos y, y complejos sobre la sociedad panameña
0: Con esto vamos a hacer otro cambio para comerciales Al regreso seguimos hablando sobre esta encuesta y lo que revela Esta vez vamos a hablar del tema económico Ya regresamos Estamos de regreso hablando sobre la encuesta del CIESO, la última encuesta que habla sobre cómo la sociedad percibe lo que estamos viviendo en el país. Y uno de los temas es el tema económico. Y me llamó la atención que el 79.3% de los encuestados considera que la situación económica es mala o muy mala en Panamá. Cualquiera diría, ¿no? Pues eso se sabe, pero vamos a ponerlo en contexto.
1: Sí, eso se sabe. La, la pandemia ha tenido un impacto demoledor sobre la economía panameña. Visto comparativamente con el mundo, ¿recuerdas esa caída Así del PIB es. de la que se habló? O sea, que eso, eso es real. Eh, pero hemos visto, 79% de la población dice que la situación económica en Panamá es mala, eh, pero es que antes no decían que era mucho mejor, uh -huh. era 72%. Eso nos, quiere, nos dice que venimos de, de un arrastre. Ha habido un impacto fuerte, pero no era que estábamos muy bien. Pero una de las cosas interesantes que hemos visto en este análisis socioeconómico desde la opinión pública, es como la gente percibe los, los servicios básicos. Eh, y la población panameña en general, aunque los servicios básicos desde lo público tienen muy mala prensa, eh, la población panameña lo prefiere. Está aferrada a los servicios básicos brindados desde lo público, al agua, a la provisión de agua, a la salud, a la educación. En el 2019 era 53% de la población que decía que quería que esos servicios se brindaran desde el sector público. La pandemia impactó de manera que 57% lo dice ahora. Y eso es porque recordarás, Carlos, y todas las personas que nos están viendo, que durante la pandemia lo que nos quedó para aferrarnos y tener un poco de certezas era precisamente los servicios públicos. ¿Y la gente por qué lo hace? Eh, esto lo tenemos bastante bien detectado. Son las personas más vulnerables, los jubilados, las personas que solamente tienen grado de primaria, los trabajadores que no tienen títulos universitarios quienes prefieren muy mayoritariamente los servicios públicos, pero es porque son más accesibles. E Incluso hay una valoración, hay otras preguntas que tienen que ver con la valoración que se hace de los distintos servicios y nos da más información eh, al respecto. Yo creo que hay una apuesta importante que está haciendo la población panameña por lo público. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer, eh, todos los, los actores, esos es de los que hemos hablado uh -huh. antes, las iglesias, los, los gremios de empresarios, los bancos, los medios de comunicación, la comunidad científica, los sindicatos, los partidos, es cuál es la idea de lo público que tenemos en Panamá, uh -huh. porque la población lo prefiere. Eh, entonces yo creo que hay también algunos elementos interesantes para discutir. Y mira, ¿cómo la gente está resolviendo sus problemas? También eso era interesante, porque en el año 2019, eh, la mayoría de la población nos decía que resolvía sus problemas a través del trabajo, trabajar más, pero es que ahora no hay trabajo, ¿Y cómo resuelven sus problemas la mayoría? A través de sus familias. La, o sea, la presión que están recibiendo las familias en este momento para res, resolver los problemas de distintos miembros de esa pequeña célula de organización central en la sociedad también es muy grande y hay que atenderlo.
0: Estaba leyendo, 72% de las personas que eh, respondieron indicaron que es en, la, en su familia donde encuentra el respaldo del apoyo económico para resolver.
1: Claro, para resolver. El Estamos hablando Unidos. de
0: que hemos regresado a la base. ¿O, o cómo, ¿Cómo sabía eso antes de que eh, pasara lo de la pandemia? Era
1: distinto. Como te, como te decía, acudíamos a trabajar más, a conseguir uh -huh. otro trabajo. Acudíamos los que, quienes pueden, acude, acudían a, a sus ahorros. Muchos de esos ahorros se desfumaron, a hacer inversiones, eh, pero sobre todo al trabajo. Pero ahora lo que ha, ha crecido es ese apoyo familiar. Eh, que es, es lo, lo que nos queda ¿no, eh? muchas veces cuando tenemos problemas.
0: Otro elemento que me llama la atención de lo que leí es que el, el público eh, encuestado valora bien la beca universal, mm. el tanque de gas, el subsidio al tanque de gas y el subsidio 120 a los 65, que son los mejores evaluados y me llama la atención que, eh, salvo el tanque de gas, que es algo que tiene más como 50 años, cuidado más, uh -huh. los otros son subsidios que tienen menos de 10 años, 10, 12 años en que se crearon. O sea, ¿cuáles son los elementos que ustedes encontraron? Porque además, estos subsidios, al menos lo que yo he visto en redes sociales, son de los más golpeados
1: ¿Tienen los, en, en redes sociales. Los subsidios tienen muy mala prensa eh, y la, para la población cuando se le pregunta los valora bien, como necesarios. También y esa mala prensa va a decir a mucha gente claro que les den las cosas gratis no no se trata de eso la gente los panameños somos trabajadores no es que quieren cosas gratis pero entienden entienden que estos subsidios son apoyos importantes y todos salen calificados muy altos 77% la beca universal 75% el tanque de gas 120 a los 65 75% también el más bajo es el subsidio de los corredores que sale con 58%, o sea, la población los valora bastante y sí, hay un, 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 un vacío, hay algo que se ha roto entre la valoración que se hace en las redes sociales y en la opinión pública y lo que como la gente eh, reconoce la importancia de esos subsidios. En un país es igual, Carlos. Por supuesto, pero
0: ahora hay, hay un tema y es que todo esto tiene su connotación a, en, en, el, en el sistema político del país. O sea, eh, cuando el, la crítica que se hace a los políticos y tal, eh, y vemos las actuaciones de los políticos, eh, entonces, ¿qué pasa? Los políticos están mejor sintonizados que el resto de la sociedad con lo que las personas están pensando, ¿cómo lo ven?
1: Eh, mira, el estudio no aborda ese, ese tema específico de cómo lo ven los políticos, pero creo que lo podemos enmarcar en función de que tenemos una sociedad muy desigual que genera muchísima riqueza, ha generado mucha riqueza y que tiene muchas dificultades para distribuirla. Y la manera, digamos, eh, menos, quizás menos eficiente o más polémica que hemos encontrado en la sociedad panameña de distribuir esa riqueza para que todos vivamos, con suficiente bienestar, en buena medida parecen ser los subsidios y la gente por lo visto lo entiende, eh, que es una, es una, generan paz social. A mí me dijo un economista muy importante, muy reconocido eh, y que no es comunista, me dijo alguna vez, está muy lejos de ser comunista, me dijo, los subsidios son paz social y el costo de esos subsidios en Panamá, que creo que van alrededor de los 2 mil millones, es un precio relativamente barato, con el que comprar paz social en el país.
0: Ahora, eh, en medio de esto, antes estábamos hablando de la necesidad de abordar estos temas, de que la sociedad toda, con sus instituciones eh, y lo privado, se pongan de acuerdo para atender estas necesidades, para atender estos asuntos. Sí,
1: mira, el espíritu de las encuestas que hace el CIEPS es fortalecer los procesos de formulación de políticas públicas. Pero, ¿cómo surgen las políticas públicas? No son productos del gobierno, son productos de la sociedad, de las discusiones que se dan en la sociedad. Y para que estas políticas públicas sean eficientes y legítimas políticamente, hay que tomar en cuenta los diagnósticos que hace la población y cómo creemos todos y todas que se pueden solucionar esos problemas. Entonces, eso es lo que estamos, queremos aportar, elementos de juicio para que todos los actores, medios de comunicación, como estamos haciendo aquí, las iglesias, los sindicatos, la sociedad civil, el movimiento popular, las universidades, el gobierno, obviamente, la Asamblea Nacional, todos tengamos una, un poco más de información sobre lo que quiere la población para poder apuntar de mejor manera nuestra participación en los procesos de formulación de políticas públicas.
0: Ahora, hemos estado haciendo diálogos, hay proyectos de ley que se presentan en la Asamblea Nacional. Eh, esa, esa dinámica debería cambiar, debería haber algunos otros elementos que se pudieran, digamos, hacer más concretos y que se puedan medir.
1: Eh, mira, yo creo que uno de los problemas para mejorar esa dinámica está, también está abordado en el estudio, los problemas de confianza que hay y, y, y cómo esa confianza está muy relacionada con nuestra poca capacidad de organizarnos. Hay una parte de la población que está excluida de los procesos de formulación de políticas públicas porque para poder participar necesitas articularte con otras personas y la participación sale cara, demanda de tiempo. Eh, y demanda también confiar en otras, en otras personas. Eso es parte del diagnóstico que se está haciendo aquí y creemos que una buena política pública con impacto de mediano y de largo plazo para fortalecer los procesos de formulación de políticas públicas es precisamente promover la capacidad de organizarse que tenemos los panameños y toda la ciudadanía eh, eh, panameña, que nos podamos organizar para poder participar, para generar lazos más fuertes y por lo tanto tener una democracia más robusta. Agradezco mucho, Harry
0: eh, Brown, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema, sobre todo porque es el resultado del de pensamiento de la gente en Panamá.
1: Sí, eh, son estudios sobre Panamá, hechos desde Panamá.
0: A usted también le doy gracias por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema tan importante. Los espero mañana con más de En Contexto. Buenas noches.